0: Bonjour et bienvenue dans En Route, le podcast climat qui fait passer en mode action. Je suis Valérie Mas, cofondatrice de Winow. Chez Winow, nous sommes convaincus qu'agir pour le climat, c'est l'occasion rêvée pour faire grandir les individus et les organisations. Alors chaque semaine, je vous emmène rencontrer des dirigeants, des salariés, des scientifiques ou même des sportifs pour vous inspirer, nourrir votre réflexion et vous aider à trouver comment vous aussi, vous pouvez agir pour le climat parce qu'on a tous un style différent et surtout un impact bien plus grand qu'on ne le croit. Cette semaine, nous écoutons la deuxième partie de mon entretien avec Stéphanie Foucard. Elle est directrice mobilisation et engagement chez Citeo. Citeo, c'est une entreprise sans but lucratif, créée et financée par 28 000 entreprises du secteur de la grande consommation et de la distribution pour réduire l'impact environnemental de leurs emballages et des papiers. Citeo mène ainsi de nombreuses actions, auprès des entreprises, des collectivités ou encore des citoyens pour faciliter la gestion des déchets, trouver des solutions efficaces pour réduire l'impact des emballages, mais également mobiliser les citoyens, c'est-à-dire nous, autour du geste de tri. Stéphanie, c'est justement celle qui cherche, qui teste, qui expérimente plein d'actions pour faire en sorte que nous trions plus et mieux. Un entretien vraiment passionnant au cœur du changement de comportement. Comment on fait pour changer ses habitudes Cet entretien était tellement passionnant d'ailleurs que je vous en propose deux épisodes. Et dans ce deuxième épisode, nous avons parlé de ce que coûte le changement d'habitude et notamment en temps. Nous avons parlé également d'une expérience menée à Marseille où Citéo a permis de faire changer les comportements à grande échelle et de comment on fait pour changer les comportements au sein d'une entreprise. Et par exemple, comment on fait pour passer à 19 degrés dans les bureaux vous êtes prêt à passer en mode action Alors, en route Quand on est dans un environnement où tout le monde prend l'avion pour les vacances, pour aller aux Seychelles, comment faire pour ne pas se sentir euh, coincé et presque obligé de rentrer dans les mêmes codes sociaux et Comment on fait pour euh, bah, être acteur de changement quand on a un environnement un peu plus large et euh, tellement différent
1: C'est une question hyper compliquée. La question en fait que ça pose, c'est euh, quand on a des comportements extrêmes et qu'il y a une majorité, est-ce qu'un seul peut transformer tout un collectif Alors je ne vais pas me dédire de tout ce que j'ai dit avant sur la capacité de transformation de l'individu, mais en même temps, il ne faut pas non plus être dans une posture sacrificielle. Ce que j'appelle posture sacrificielle, c'est euh, je vais euh, me draper euh, dans euh, ma dignité et rester ferme sur mes positions au risque d'être ostracisé par le groupe. Je pense que ça ne crée rien de positif, ni pour soi, ni pour les autres. Et en même temps, il ne faut pas non plus aller à l'inverse de ses valeurs ou de ce qui est important pour soi. Euh, je pense qu'il faut faire abstraction dans ces cas-là et essayer de trouver des points de convergence avec les autres. On voit bien que globalement, tous les Français se questionnent aujourd'hui sur la consommation responsable. Par contre, les pratiques sont extrêmement hétérogènes. Et d'ailleurs, elles ne se nomment pas consommation responsable. Je me sens plus à l'aise avec une consommation euh, locale, parce que j'ai plus confiance, j'ai des contraintes financières très fortes, et donc je cherche plutôt des circuits courts, plutôt moins de consommation. Chacun va composer, bricoler ses propres pratiques en fonction de son entourage, et comme tu l'as dit, effectivement, de, de la norme, de sa communauté d'appartenance. En fonction de ses capacités financières, en fonction de ses capacités aussi euh, logistiques, il y a un élément, par exemple, qu'on a du mal à mesurer, à toucher du doigt dans les changements de comportement, c'est la notion de temps. Souvent, on l'occulte. Mais euh, la consommation responsable, dès lors qu'on définit consommation responsable par euh, des pratiques de consommation plus raisonnées, plus réfléchies, ça prend forcément du temps, du temps euh, chronologique et du temps mental, du temps d'attention. Nos vies sont des successions d'habitudes. On a beaucoup parlé de biais cognitifs. Les biais cognitifs sont les raccourcis que le cerveau va faire pour réduire son temps d'attention, son temps de traitement. Mon cerveau va trouver les systèmes qui vont faire que je vais passer le moins de temps possible à faire quelque chose. Par exemple, vous devez vous rendre à un rendez-vous. Ce rendez-vous est dans un quartier dans lequel vous n'êtes jamais allé, donc vous allez regarder... Quel est le plus court chemin Quels sont les modes de transport les plus adaptés par rapport aux circonstances, l'instant où vous êtes Ça va nécessiter du temps. Si vous devez, deux semaines plus tard, retourner dans le même quartier, soit le même rendez-vous au même lieu, soit 100 mètres plus loin, vous allez forcément prendre le même chemin que celui que vous avez décidé au départ. Sauf que peut-être que le contexte et les conditions auront changé et peut-être que finalement le chemin que vous allez prendre n'est pas la solution la plus pertinente ça c'est ce que notre cerveau fait tous les jours et c'est ce qu'on appelle les, les, les biais cognitifs ces raccourcis qu'on prend et qui peuvent nous amener à effectivement des résultats qui sont moins pertinents que ceux qu'on attendait au départ s'il n'y avait pas les biais cognitifs nous ne pourrions pas fonctionner dans notre journée voilà c'est euh, impossible si vous commencez à décoder effectivement chaque étape de, de vos habitudes vous, vous ne pouvez plus vivre donc quand on veut changer ses pratiques, quand on veut changer son comportement, on remobilise de l'attention sur quelque chose qui ne prenait pas de temps. Donc on empiète sur d'autres choses. C'est douloureux, je pense, dans nos vies, de prendre ce temps-là, surtout lorsque, au départ, le retour sur investissement n'est pas immédiat. Ça pose la question de la durabilité aussi de ton changement. Les facteurs positifs, c'est lorsque la pratique que vous avez, vous arrivez vraiment à l'installer dans une routine où il y a le moins de frottement possible. C'est-à-dire que vous avez changé le système autour de vous. Vous avez organisé les choses de manière à ce qu'il n'y ait pas à batailler à chaque fois. Par contre, si vous changez de contexte et si vous changez les conditions dans lesquelles vous avez inscrit cette routine, ça risque de se déstabiliser les choses. Et c'est ce qui se passe sur le geste de tri. Vous pouvez très bien avoir pris de très bonnes habitudes lorsque vous étiez chez vos parents. Et puis au moment où vous viviez seul, ben vous avez d'autres contraintes et vous avez du mal à les reprendre. Et puis vous vous installez avec quelqu'un et ça repart. Et puis ben quittez cette personne, vous installez une autre. Tous les facteurs contextuels qui changent peuvent être des ruptures du bon comportement. La question, c'est comment on accompagne ces transitions Voilà, Comment on fait pour qu'effectivement, il y ait toujours un, une espèce de filet de sécurité euh, Et ça va être dans le collectif qu'on va les trouver. Prenons la pratique du vélo. Plus vous aurez des espaces sécurisés pour les trajets en vélo, et plus ils vont se multiplier, et plus vous facilitez la pratique. Plus les entreprises ou les lieux publics mettront en place des racks ou des systèmes pour que vous puissiez poser votre vélo... Euh, sans difficulté et voilà tous ces tous ces sujets finalement qui sont de l'ordre des infrastructures et des choix collectifs vont nous encourager et finalement nous permettre de passer avec succès ces transitions dans notre vie où on a euh, des ruptures de motivation. Là je voilà, je suis moins attentif, euh, j'ai moins de temps à consacrer, je le fais moins. Donc c'est là où la société prend le, le relais. D'un point de vue sociétal et
0: notamment infrastructure, vous avez eu une expérience absolument euh, géniale et hyper intéressante à Marseille pour faire changer de manière assez, assez forte, finalement, presque une ville, euh, dans ces pratiques de tri. Est-ce que tu peux me
1: raconter cette expérience On a travaillé effectivement avec les équipes de la ville sur la question de l'installation du tri sur les plages urbaines. Les équipes constataient que globalement, les gens jetaient bien les choses, mais par contre, ils se débarrassaient de tout sur les plages. avait des, des corbeilles pour le tri, mais ce n'était pas effectué parce que finalement, ces corbeilles pour le tri, elles étaient en dehors des plages, alors pas très loin, mais il fallait quand même revenir en, en hauteur voilà, au niveau, de, au niveau de la rue. Et en fait, ils ne gardaient pas avec eux les emballages pour les déposer sur les conteneurs de tri qui étaient pourtant à quelques mètres. Alors, quand les, les équipes, effectivement, ont travaillé sur, sur ce sujet, le premier réflexe qu'elles ont eu était de se dire, ben, on va multiplier les corbeilles de tri sur les plages. On Alors, va
0: les rapprocher d'eux.
1: On va les rapprocher d'eux. Et c'est vrai que, vous voyez, quand on part de sa rationalité, quand on part de ce qu'on pense que les gens font, c'est-à-dire que ça présupposait que les Marseillais ne trient pas, parce qu'ils sont un peu feignants, en fait. Ils ne veulent pas faire 50 mètres de plus. Ils ne sont finalement pas motivés. Ils n'ont pas conscience que c'est important. Vous voyez, tout de suite, il y a un jugement. Donc, si on reprend tout ce qu'on s'est dit auparavant, le premier réflexe, c'est de se dire on va trouver les bons arguments pour leur expliquer que trier, c'est quand même hyper important et qu'ils pourraient faire l'effort d'aller. Voilà, donc, premier réflexe. Et ça, c'est vraiment de l'ordre de l'injonction. Ensuite, deuxième réflexe, il faut... Voilà rendre accessible le tri, donc on va rapprocher les corbeilles de tri des personnes. La, la solution technique, en premier. Et en fait, ce qu'on a travaillé, alors on a travaillé avec un docteur en psychologie sociale qui s'appelle Xavier Bribois, et qui en fait a travaillé avec les équipes pour d'abord conduire une première phase qui est d'observation de ce que font les gens. Donc vous voyez ce que j'appelle l'attention à l'autre, en fait. Plutôt que de déduire les raisons d'un comportement par sa propre expérience... Donc son ressenti, ses présupposés, ses stéréotypes. On va regarder ce que les gens font pour comprendre pourquoi ils le font. Toutes ces phases d'interview montraient que les gens étaient très volontaires. Donc c'est là où on voyait entre l'intention et l'action comment on peut avoir cet écart aussi important. Donc je vais zapper quelques étapes dans l'expérimentation le, dans qui a été conduite sur trois années de suite, mais en fait lors de la première année quand on a terminé cette phase d'observation, la solution qui a été proposée et testée, c'était en fait de supprimer les corbeilles sur la plage et d'éloigner finalement le dispositif de tri, donc quelque chose de totalement contre-intuitif. On va supprimer l'accès aux poubelles pour disposer à des endroits stratégiques, donc les sorties de plage, des conteneurs de tri et des et qui permettent aussi de trier les, les déchets tout venant, qui seront des points très visibles, donc un matériel qui est effectivement de l'ordre du mobilier urbain, avec de la signalétique qu'on ne peut pas louper, et qui en fait seront euh, balisés, c'est-à-dire qu'il y aura une signalétique intermédiaire pour permettre aux personnes qui cherchent à se débarrasser effectivement de leurs déchets après avoir terminé euh, voilà, de, de les arder sur la plage, de se dire « Ah ok, c'est là-bas, donc j'y vais ». Donc un seul point qui regroupe finalement toutes les fonctionnalités de gestion des déchets avec... Alors, ce qui n'a pas été simple, parce que forcément, lorsque vous vous dites, on va supprimer toutes les corbeilles, quand on voit déjà le travail formidable que euh, les équipes de la ville faisaient pour rendre la plage propre tous les matins, tous les soirs, supprimer effectivement les, 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 les corbeilles de déchets, c'était le risque de se retrouver avec des plages euh, voilà, euh, qui soient des, des déchets. voilà Et en fait, ça n'a, ça ne s'est pas produit. C'est-à-dire que avec la bonne communication en amont pour expliquer aussi le changement, avec quelques animateurs qui ont conduit un travail de sensibilisation, donc d'accompagnement du changement. Les performances, elles ont été au rendez-vous dès le premier été. Et les performances, en fait, ce n'est pas simplement les tonnages collectés, c'est-à-dire l'augmentation du tri qu'on pouvait identifier en pesant en fait les emballages collectés, c'était aussi le changement dans les représentations et comme c'était pas une population touristique mais vraiment des personnes qui qui sont sur ces plages de manière régulière, on a pu voir la progression. Au démarrage, on avait à peu près cette marseillais sur 10 qui disait au début de l'été euh, le tri c'est important, il faut le faire. Ce qui est déjà très haut. À la fin de l'été, 9. Donc une progression très nette. Le sentiment d'utilité, trier ça sert à quelque chose. On est passé de 86 à 98 presque voilà le, le, la capacité finalement à, à dire « je le fais et je sais que ça sert à quelque chose » avait aussi considérablement augmenté. Et le dernier point, qui est majeur et la plus forte progression, c'est sur l'impression que les autres trient ce que font les autres, donc la norme, on est passé de 32% à 67%. Voilà. Parce qu'effectivement, tout le travail qui a été conduit pendant ce premier été était un travail d'accompagnement du changement pour valoriser la progression, pour valoriser euh, la capacité, la nouvelle capacité à faire, et qui finalement a été beaucoup plus efficace que de dire aux Marseillais euh, il faut respecter la plage, euh, vous ne pouvez pas dégrader votre environnement comme ça, euh, voilà. Ça a tenu dans le temps après Sur les trois années d'expérimentation, on a eu des résultats euh, qui se sont maintenus et qui ont même progressé.
0: Est-ce qu'une entreprise doit être partie prenante du changement de comportement de ses collaborateurs Aujourd'hui, on entend beaucoup parler du 19 degrés dans les bureaux, on voit que ben, il y en a, enfin, ça, ça, ça crée des tensions. Est-ce que l'entreprise doit jouer un rôle et quel rôle doit-elle jouer dans ce changement des
1: collaborateurs L'entreprise est par essence euh, un acteur de la société. Les collaborateurs d'une entreprise sont aussi euh, des consommateurs, des citoyens, euh, des parents. Et, euh, et on a euh, ce qu'on connaît très bien, euh, le phénomène de transféreur, hein, ces pratiques euh, du quotidien euh, en dehors du travail qu'on apporte au travail à l'inverse. Donc en fait, euh, dès lors qu'un corps social est constitué, c'est le cas d'un collectif de, de travail, ben, la personne qui, euh, je dirais, pilote ce collectif a une responsabilité. Voilà. Tu prends l'exemple, effectivement, des, des bureaux, de la température des bureaux. Je pense qu'encore une fois, il y, a, il y a tout un travail de, de communication, pas de communication sous le mode de l'argumentatif, même s'il est indispensable. Je pense qu'il est indispensable. Euh, on a beaucoup parlé voilà, du fait que, finalement, la rationalité, euh, c'était pas ce qui jouait, mais il faut quand même expliquer les choses. Et puis, il faut... Euh, tenir compte du contexte. Si vous mettez effectivement... À, enfin, Vous dites, voilà, nous sommes une entreprise et dans nos bureaux, il fera 19 degrés parce que c'est ça qui est bien, et on nous a dit que c'était bien. Et euh, si vous n'êtes pas d'accord, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas bon citoyen et pas bon collaborateur. Bien évidemment, là, je suis en train de donner un exemple extrême. Mais que vous avez des locaux qui sont peut-être mal isolés ou que vous avez des personnes euh, dans leurs conditions de travail euh, qui sont souffre, ou en tout cas, dont vous, vous, voilà, vous ne voyez pas qu'il y a un problème, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe quand on baisse à 19 degrés Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. Et c'est vraiment la clé, pour moi, c'est essentiel. Il faut vraiment regarder, quand on met en place quelque chose qui euh, est un changement, il faut toujours passer par une phase de test pour dire, ok, qu'est-ce que ça provoque Qu'est-ce que ça change Est-ce que nos locaux sont adaptés pour passer à une température de 19 est-ce que c'est juste une transition à accompagner parce qu'effectivement, on avait l'habitude de se promener en t-shirt et que là, c'est un changement radical parce qu'on passe de 25 à 19 Est-ce que euh, c'est compliqué pour certains collaborateurs parce que dans leur travail, en fait, ils restent devant leur écran toute la journée et le fait de rester immobile euh, n'est pas très confortable D'ailleurs, peut-être que ça amène un autre sujet. Comment amener mes collaborateurs à ne pas rester immobile sur une chaise pendant... Euh 8 heures d'affilée, parce que c'est très mauvais pour la santé. Donc, regardez pas simplement le... Il faut passer à 19 degrés, donc notre objectif, c'est de convaincre les collaborateurs et de faire en sorte que personne ne moufte, parce que ce pas le sujet. C'est plutôt, on va passer à 19 degrés. Est-ce que c'est un grand changement par rapport à avant Qu'est-ce qu'on a pu déjà supposer, parce qu'on a le droit de partir quand même d'hypothèses, des changements que ça va provoquer Et regardons quels sont les changements effectifs. Et, et, et regardons aussi quels sont les effets de bord. C'est-à-dire, nous sommes dans des systèmes. Donc, en fait, quand on bouge un élément du système, il y a forcément d'autres choses qui bougent. Tout l'objectif, c'est de faire en sorte que le pivot qu'on qu modifie crée des changements qui sont positifs.
0: On arrive à la fin de cet épisode. J'ai coutume de poser quelques questions rapides. La première que j'avais envie de te poser, c'est-ce que toi, il y a un changement que tu as mené S'en viens tu de ce qui est le facteur qui t'a fait vraiment le plus réfléchir ou le plus fait bouger, en fait? Le
1: principal changement, euh, ça a été la reprise d'une activité sportive qui n'était pas une activité sportive d'endurance. Je, je cours et je, je, je courais même d'ailleurs beaucoup plus régulièrement étant plus jeune. Euh, par contre, dès qu'on me parlait de euh, yoga, euh, sport un peu doux, euh, euh, plus centré voilà, sur. Euh, la pleine conscience, euh, c'était impensable pour moi. J'avais testé des choses et franchement, ça, ça m'ennuyait profondément. Et d'ailleurs, je le revendiquais. À chaque fois que j'entendais un de mes collègues parler de yoga, de pilates ou quoi que ce soit, j'y allais de tous les contre-arguments. Et puis, je me suis rendu compte, en fait, que j'avais besoin d'un sport qui me permette de me recentrer, de développer, euh, voilà aussi, ma, ma souplesse, autant psychologique que physique, donc la patience. Et je me suis confrontée à euh, du coup, un sport qui est génial. Enfin, J'ai même du mal à dire sport parce que j'ai encore ce stéréotype en moi qui est la barre au sol. Qu'est-ce qui t'a fait dépasser ton propre stéréotype Une amie, c'était la rentrée scolaire. Elle m'avait convaincue qu'on se challenge l'une et l'autre pour avoir une, une activité régulière. Et on a testé un cours de barre au sol, je ne connaissais même pas ça. Et j'ai été confrontée à toute mon incapacité. L'incapacité de mettre ses mains euh, par terre, euh, l'incapacité euh, de faire des positions au non ridicule, bébé heureux. Je, je passais les premiers cours, je passais une heure et demie, le samedi matin à 10h, autant vous dire, c'était violent, à me dire qu'est-ce que je fous là Et en fait, ce qui m'a fait tenir, c'est euh, ma pote qui en fait n'a pas du tout ramené d'arguments euh, sur le mode « c'est bon pour ta santé » ni quoi que ce soit, ou « si, regarde, on s'amuse ». Mais c'était le côté cool de se retrouver le samedi matin et après le cours, de pouvoir euh, voilà papoter, se promener. Euh,
0: oui, donc tu avais un bénéfice personnel qui n'avait strictement rien à voir avec le cours, mmh. qui ne te plaisait pas du tout.
1: Oui, exactement. <rire> Mais tu as tenu. J'ai tenu, tenu euh, on va dire euh, un trimestre où ça a été compliqué, parce que j'arrivais pas à faire les exercices, parce que je voyais tout le monde en train de le faire. Donc pour l'ego, c'était pas top. Quoi. La self-esteem, elle en prenait un coup. Euh, puis en plus, j'y mettais beaucoup de mauvaise volonté. C'est-à-dire que vraiment, je, je grognais, en fait. J'étais la dame qui est grognon au fond. Et, euh, et en fait, j'ai progressé. Au-delà de la satisfaction de pouvoir retrouver ma pote euh, tous les samedis matins, euh, je progressais. Au bout de trois ans, j'arrivais presque à faire le grand écart facial. Et maintenant Plus du tout. J'ai eu un arrêt euh, en, de, en, en raison de mon accident. Ouais. Et, euh, et du coup, ça a cassé un peu la dynamique. Et puis, il y a eu la période surtout euh, qu'on a, voilà, qu a tous connue euh, de Covid. Mais je sais que je suis capable de le faire. Je crois qu'en fait, finalement, mon expérience du changement la plus marquante, euh, c'était de me retrouver à plus de 40 ans euh, à être confrontée à mon incapacité à faire, euh, ce qui vraiment me mettait dans des états... Euh, j'ai un petit complexe bon élève, donc quand j'arrive pas à faire les choses, euh, ça met un peu en transe. Et, et du coup, j'ai vraiment... Euh, Je suis restée euh, accrochée à l'idée qu'il fallait que j'y arrive, mais vraiment en y mettant de la mauvaise volonté. Et voilà. Et ça s'est déclenché après, quand j'ai progressé. Il y avait cette satisfaction de la maîtrise, de pouvoir maîtriser les choses, d'y arriver, d'avoir... Euh, des efforts qui étaient gratifiés, en fait. Et je pense que euh, les enfants, ils le vivent régulièrement, cette expérience-là. Et euh, quand on est parent, on accompagne justement les enfants dans la découverte euh, de euh, la difficulté, euh, de ses propres limites, euh, d'avoir besoin du soutien de l'autre, d'accepter de ne pas réussir tout de suite. Des choses qu'on a tendance à perdre en devenant adulte, en fait.
0: On se fige un peu plus dans nos habitudes, dans ce qu'on sait faire, et donc on n'ose plus se confronter à la difficulté ou à ce
1: qu'on ne sait pas faire Je pense que la recherche de maîtrise et la recherche de performance et le fait euh, de ne pas être vulnérable devant les autres est quelque chose qui caractérise l'âge adulte. Et de se confronter à cette vulnérabilité, à cette incapacité, volontairement, consciemment, et d'accepter finalement voilà, de, de progresser, c'est quelque chose qui est... Euh, qui est pas très confortable au départ effectivement, mais qui est très gratifiant quand on arrive. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que finalement, c'est plaisant ouais. en fait de pas être dans cette logique de performance. Je crois que les enfants sont pas dans la logique de performance et que on, on l'apprend à l'être et notre société est quand même une société qui valorise énormément la performance. Je trouve ça dingue euh, l'injonction à être une meilleure version de soi-même. C'est quoi cette connerie voilà, J'ose le dire en quoi faudrait-il dans notre vie être une meilleure version de nous-mêmes Moi, la version de départ me convient très bien. Et, et la capacité justement à accepter qu'on n'est pas parfait, que les autres ne le sont pas, mais qu'en fait, finalement, euh, c'est ces aspérités-là qui vont, euh, comme un pulse, euh, nous permettre de se rejoindre est vachement plus intéressante que d'être des modèles de perfection euh, qui réussissent où euh, finalement on, on tue la joie de, du pro, de progresser parce qu'on la déconnecte des autres. Donc en fait, on, on, on fige les gens dans un sentiment de la toute-puissance peut être possible. Et ça crée que du malheur, en fait. Parce que si on, on, on fait croire aux gens qu'ils ont la capacité en eux-mêmes de tout faire, non, on n'est pas des demi-dieux. Donc en fait, tous les jours, on va être confronté au fait qu'on ne peut pas faire tout seul. Merci pour cette philosophie. Euh, ma dernière question
0: que je pose à tout le monde, est-ce que tu as quelqu'un que tu aimerais entendre au micro de ce podcast
1: Sophie dubuisson kellier euh, elle est euh, directrice du comité scientifique à l'ADEME, euh, sociologue euh, de formation. Et euh, voilà, elle a, elle a beaucoup travaillé sur les comportements des, des consommateurs. Euh, et elle a, euh, je trouve, euh, voilà cette approche euh, ben, de sociologue, de dire que l'individu, effectivement, n'est pas la clé.
0: Un énorme merci Stéphanie. Je suis, suis sûre qu'on reprendra une date pour se faire la suite de cette conversation. Ah, avec plaisir. <rire> merci beaucoup. Merci Stéphanie, c'était vraiment passionnant. Alors, je retiens de cette deuxième partie de notre entretien deux idées fortes. La première, c'est que pour faire changer les comportements, on a besoin de bien se connecter aux autres. Et ça, ça demande de l'empathie, certes, mais également d'être disponible, d'avoir du temps. Et la deuxième chose, c'est que les représentations qu'on se fait sur ce que les autres font jouent un rôle hyper important dans ce que nous sommes prêts à faire ou à changer. Vous avez appris des choses N'hésitez pas à partager l'épisode à d'autres personnes à qui vous pensez que ça peut être utile. Vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.wenow.com À la semaine prochaine